0: que vous allez bien et c'est une rentrée euh, pour moi aujourd'hui puisque c'est le nouveau podcast de la saison 2022-2023 et donc aujourd'hui j'avais envie de revenir avec vous sur certains fondamentaux qui ont été oubliés par notamment certaines euh, assistantes et certains euh, certaines personnes qui qui, euh, qui s'occupent de l'administratif euh, voilà donc et qui ce sont des, des fondamentaux qui sont utiles dans toutes les entreprises mais aussi les administrations puisque bientôt on ne fonctionnera qu'avec des outils qui vont être des automations et des plateformes euh, et bien que veut dire, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme collaborative On entend souvent ce mot qui se glisse dans les phrases, dans les, euh, dans les discours, dans les conférences. Et bien souvent, on fait des confusions entre les différents types d'outils. Et donc, j'avais envie euh, bien de préciser, d'être rigoureux avec euh, le nom des outils parce que c'est important. Pourquoi c'est important Parce que ces outils, on va les utiliser à la fois dans son travail, donc c'est important pour la communication, mais c'est aussi important pour la transmission, en réalité, vous allez aussi transmettre à vos enfants. Euh, et, euh, et eux aussi utilisent certaines plateformes collaboratives, bien souvent sans le savoir. Donc une plateforme collaborative, eh c'est un espace de travail euh, qui est plutôt virtuel, hein, puisque l'on va euh, travailler sur, euh, sur un, un espace qui est sur internet, donc qui n'est pas visible, qui n'est pas concret, qu'on ne peut pas toucher, d'accord C'est un espace de travail virtuel qui va centraliser tous les outils, les applications, les informations. Si vous voulez, c'est votre espèce de, de, de une sorte de bureau, d'accord mais qui va relier tout à l'intérieur euh, qui n'est pas comme euh, un bureau que vous avez quand vous ouvrez votre ordinateur et donc cet outil il va être donc en ligne bien entendu et il va permettre aux collaborateurs et eh bien de partager entre eux des documents de travail alors on va avoir et euh, eh bien euh, des documents comme des tableurs des agendas euh, mais bien souvent, comment vous allez pouvoir reconnaître que vous avez besoin d'une plateforme collaborative Vous êtes une entreprise, vous n'avez pour l'instant pas spécialement d'outils. Et vous vous dites, eh bien, moi, je veux transformer un petit peu digitalement mon entreprise. Et qu'est-ce qu'il me faut Et vous, vous n'y connaissez rien, en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt centré sur votre cœur de métier, le digital c'est pas votre affaire et vous avez envie et eh bien de savoir, identifier quand même un petit peu mieux euh, ce que vous avez besoin. Et eh bien si vous voyez vos collaborateurs qui sont en train de crouler sous les mails, si vous voyez et eh bien euh, une communication interne qui est euh, approximative, si vous voyez que vos salariés et eh bien ont du mal à échanger, à se connecter, à euh, avoir une communication fluide et, et si vous voyez qu'il ne travaille pas en équipe, eh bien là ça veut dire que à l'intérieur de votre entreprise, il manque une plateforme collaborative, efficace, centralisée et qui est le cœur euh, de votre euh, noyau administratif d'accord Mais aussi de votre noyau de métier. Aujourd'hui, on peut inclure énormément d'outils à l'intérieur de ces plateformes. Alors, il y en a de nombreuses. Alors, je vais les citer, comme ça, vous pourrez les, les reconnaître euh, quand vous allez euh, vous retrouver euh, euh, dans votre choix, peut-être. D'accord Donc, vous avez Talk Spirit, qui est une, une plateforme qui est pas mal. Workspace. Euh, vous avez Slack, Teams, Jamespot, Wimi, Gladys, Azendo, Lumapps, Et vous avez, alors je le dis et je le fais bien remarquer, vous avez WhatsApp. Pourquoi je dis WhatsApp Eh bien évidemment parce que tous les jeunes, euh, de nombreuses personnes, c'est devenu quelque chose de très populaire, et de nombreuses personnes travaillent sur whatsapp Eh bien il faut vous dire que c'est un format parce que vous avez plusieurs formats de plateformes de collaboration bien entendu parce que vous avez plein de formats de collaborateurs plein de façons de collaborer et des spécificités par rapport à chaque métier et donc chaque plateforme va avoir une spécificité par exemple, on va parler de Slack. Alors Slack, euh, c'est une application de collaboration qui va remplacer, par exemple, vos emails. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir à regarder vos emails, eh bien, vous allez travailler sur un espace à l'intérieur duquel eh bien, vous n'aurez plus vos emails, mais vous allez avoir à l'intérieur une information, une seule ligne qui va vous permettent de pouvoir euh, visualiser tout cela euh, alors c'est une plateforme de travail collaboratif elle va rassembler des personnes comme toutes les plateformes qui permettent de la collaboration et des informations mais ces informations vont être filtrées elles vont être pertinentes elles vont vous permettre de réaliser vos projets d'accord donc à l'intérieur vous avez aussi des outils pour vous permettre de réaliser vos projets et bien souvent avec slack on peut travailler avec d'autres outils d'autres plugins d'autres euh, d'autres façons de de, de travailler d'automatiser et euh, vous pourrez et eh bien relier ce slack à d'autres outils euh, comme euh, permettant de pouvoir faire vos automations, d'accord Donc, euh, Slack, c'est un petit peu différent de euh, TalkSpirit. Slack, c'est vraiment une plateforme qui va euh, bien s'adresser euh, aux personnes qui veulent, euh, qui veulent gérer leur messagerie euh, de façon instantanée. Euh, qui veulent la gérer à plusieurs en groupe et qui veulent, veulent que ce soit facile, que soit, ce soit simple. Donc, euh, on a euh, bien entendu euh, une messagerie instantanée, on a euh, une organisation, un stockage des documents. Euh, à l'intérieur, on a aussi et eh bien, des intégrations d'outils métiers et euh, une recherche de contenu qui va être intelligente et qui va être intuitive et qui va vous permettre eh bien, de pouvoir retrouver des contenus euh, très rapidement, très facilement. Euh, voilà. Donc, je voulais faire un petit, euh, juste une petite pirouette euh, pour vous dire que c'est très important, donc... De, euh, de travailler avec des outils, des plateformes collaboratives. Alors, il n'y a pas que Slack, puisque Slack, c'est vraiment pour, euh, une, comme je vous dis, une, une, un type de, 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 de métier, d'accord euh, une, une recherche particulière. C'est pour ça qu'en réalité, toute plateforme collaborative va devoir être étudiée, euh, analysée par rapport à votre besoin pour savoir laquelle est fonctionnelle pour vous. Et puis, il va, il va falloir savoir comment eh bien, la programmer aussi. Euh, comment la programmer pour vous, euh, pour la simplifier, euh, ne pas faire en sorte que, finalement, elle vous prenne plus de temps que ce que vous auriez pris euh, si vous ne l'aviez pas. Et euh, en réalité, tout le temps, avec le digital, il va falloir être cohérent, analytique, euh, comment dire euh, de façon permanente euh, dans euh, la recherche euh, de euh, l'efficience, de l'efficacité. D'accord Voilà. Donc, ça, c'est un point qui est important pour commencer sa rentrée. D'accord On commence sa rentrée avec de bons outils. Et puis, on va aussi... Et euh, eh bien, regarder et comprendre, et eh bien, comment, euh, comment fonctionne aussi, et eh bien, notre petit monde digital. Alors, il y a quelque chose qui, euh, qui arrive de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le « social proof euh, », qui est le fait d'influencer le choix d'une personne euh, ou de plusieurs personnes par le choix et, et le comportement du plus grand nombre. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, vous avez une boutique, vous avez une personne qui est euh, susceptible d'acheter un produit et, euh, et puisqu'elle euh, va être susceptible de l'acheter parce que euh, la personne numéro 2 et la personne numéro 3 l'ont fait. Donc, ça veut dire que c'est une preuve d'influence. Ces personnes-là ont eu une influence sur la personne numéro 1 et donc sur cette décision d'achat et donc ça, ça s'appelle le social proof ça c'est important pour tout même dans le domaine médical même dans le domaine paramédical euh, vous allez avoir besoin euh, de, euh, de savoir quelle influence euh, sociale euh, et bien euh, et, et vous avez et comment la décision est prise par une personne donc ça veut dire qu'en réalité vous allez devoir euh, étudier ce social proof. Vous allez aussi devoir étudier eh bien, le proof of concept. Alors, c'est la preuve de concept. Euh, cette preuve de concept, elle va servir à démontrer eh bien, comment vous allez euh, faire votre produit, la méthode, l'idée et, euh, et puis comment euh, vous allez euh, euh, le bien fonder en fait, de tout ça. Comment vous allez investir votre temps, votre argent, votre énergie euh, Voilà, euh, par exemple, une, une petite euh, euh, preuve euh, de concept euh, au moment de l'achat d'une voiture. d'accord euh, C'est euh, nécessaire de vérifier comment le, le moteur fonctionne. Euh, et puis, vous allez euh, euh, tester donc vos idées donc, de décision. Vous allez... Vous allez, avant de mettre en œuvre, vous allez euh, faire des choix à viser. Ces choix à viser, ce sont des preuves de concepts euh, que, euh, que vous aurez fait. Et ça, ça vous va vous permettre de ne pas regretter le choix que vous avez fait euh, dans, dans votre entreprise en tous les cas. Et euh, ça va permettre de confirmer la viabilité de votre projet. Donc, euh, c'est important parce qu'en même temps, même si vous, par exemple, vous, vous, vous êtes un dentiste, hein, d'accord Et vous êtes un dentiste et vous avez envie euh, que votre produit, est euh, eh bien, euh, qui est un soin, qui n'est pas conditionné à la preuve euh, publicitaire, euh, ni euh, soumis à la publicité, puisque c'est interdit par les conseils de l'ordre. Je dis bien, d'accord On a, euh, Ça n'a rien à voir avec la publicité. Euh, vous avez un nouveau traitement qui vient euh, et vous savez pas si effectivement vous allez vous orienter pour euh, mettre en œuvre euh, et appuyer sur la priorité de ce traitement là euh, parce que vous faites des choix en tant que en tant que chirurgien en tant que médecin euh, en tant que euh, euh, opticien aussi vous faites des choix de conseils et donc vous faites des choix de produits et donc vous avez besoin d'avoir la preuve de concept, the proof of concept. Et donc, c'est ça qui va rassurer tout le monde, d'accord euh, Ça va rassurer tout le monde parce que dans votre preuve de concept, vous aurez établi vos preuves, mais vous aurez établi vos étapes, d'accord Donc, comment vous allez rédiger votre preuve de concept Eh bien, au départ, vous allez définir une idée, votre idée commerciale. C'est une idée commerciale, mais ça peut être aussi une idée de soin, d'accord Je le dis bien parce que euh, c'est transférable d'un métier à un autre. Vous êtes un artisan, ça sera la preuve de concept, donc la preuve d'artisanat, la preuve de conception de votre produit unique, d'accord Mais qui euh, va être déployé euh, bien souvent euh, euh, de façon récurrente avec son unicité. Donc, vous allez définir votre idée, donc trouver l'idée ou un produit à tester et puis vous allez vous fixer en deuxième étape les objectifs de performance. Donc, vous allez avoir des indicateurs avec des valeurs de référence et ça, c'est très important. Si vous ne mettez pas en place un tableau d'indicateurs, vous ne pourrez pas mettre en place un succès au niveau de votre projet. Ensuite, vous allez lancer le projet de preuve, c'est-à-dire que vous allez tester votre idée et vous allez évaluer sa faisabilité. Si vous ne faites pas cette, ce, 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 ce binôme de test de votre idée et d'évaluation de sa faisabilité générale, eh bien, vous allez avoir un pro, une problématique euh, parce que vous n'aurez pas euh, pu euh, euh, justifier de la preuve du lancement de votre projet et de son succès possible et potentiel de ses potentialités ensuite vous allez analyser les indicateurs alors bien entendu vous allez baser euh, vous baser sur les indicateurs pour déterminer si votre idée et eh bien elle est bien en adéquation avec vos objectifs de performance à savoir euh, si euh, vous ne faites pas votre analyse par rapport aux soins que vous venez d'engager, d'accord, euh, et que vous voulez déployer euh, dans, euh, un service, euh, médical, dans un service médical ou dans euh, ou, ou si un si un, c'est un, une esthéticienne ou si euh, c'est un coiffeur, d'accord, ou si c'est un maquilleur, euh, et bien euh, le, le nouveau produit que vous allez mettre en œuvre et en place, et eh bien, vous allez avoir besoin d'indicateurs et euh, vous allez avoir besoin de pouvoir répondre aux objectifs de performance. Et ensuite, vous avez eh bien, la présentation des résultats. Et c'est là où c'est important, parce que une équipe ne fonctionne qu'avec la preuve. C'est-à-dire que si vous n'avez pas prouvé à votre équipe que votre produit, que votre soin, que tout ce que vous faites en réalité à l'intérieur de votre service, de votre entreprise, de votre, arti... de votre euh, entreprise artisanale ou agricole, etc. Si vous n'avez pas la possibilité de présenter les résultats à votre équipe, eh bien, votre équipe, elle ne vous suivra pas. D'accord Donc, il faut expliquer votre preuve de concept à tous les acteurs, du plus petit au plus grand. D'accord Parce que la personne qui est à l'accueil, eh bien, elle, elle va devoir convaincre le premier pro prospect. Celui qui va devoir signer derrière avec euh, les, les, les grands personnages de l'entreprise. D'accord Si la personne qui est à l'accueil, elle n'est pas convaincue de votre capacité, de votre produit, de votre soin, de votre, de, de votre euh, boutique, de votre espace, de, de ce que vous faites. D'accord Si elle n'a pas les moyens d'évaluation, elle n'a pas eu les preuves, d'accord Eh bien, euh, elle ne pourra pas expliquer le concept. Elle ne pourra pas euh, valider toutes les étapes avec ce prospect. Parce que la première qui va convaincre votre futur client, c'est la personne qui est à l'accueil, la personne qui répond au téléphone, la personne qui répond au mail, d'accord La personne qui est là et qui sert le café. D'accord Donc, voilà quelque chose qui est très important, c'est qu'avant toute saison qui commence, c'est la rentrée. Donc, vous avez des concepts à mettre en place pour cette rentrée, pour cette année 2022-2023. C'est valable aussi pour une classe, pour une formation, pour des élèves, pour du développement personnel, pour pour des coachs, pour euh, euh, des, des, des entreprises de médias, des artistes, d'accord Mais vous avez besoin que toute votre équipe, eh bien, elle, elle fonctionne avec cette, euh, cette preuve euh, de concept, d'accord Et donc, euh, même pour un webmarketeur, eh bien, il va utiliser du social proof, pour euh, euh, bien donner l'impression de l'urgence, euh, mettre en relief des contenus attrayants. Donc, vous savez, votre community manager, eh bien, s'il n'est pas convaincu et au courant de votre social proof, euh, de votre preuve sociale, euh, eh bien, il ne pourra pas fabriquer des bons contenus et il ne pourra pas... Euh, euh, donner les indicateurs à vos futurs clients comme le ferait par exemple euh, la personne qui est à l'accueil et qui aura suivi le programme de façon permanente de votre preuve sociale donc euh, pour mettre en avant une communauté pour pouvoir travailler sur les réseaux eh bien vous avez besoin de mettre à plat de dessiner votre preuve sociale, votre social proof. C'est valable aussi pour les politiques, d'accord Pour quelqu'un qui est au Sénat, un député, pour quelqu'un qui, qui travaille dans une ambassade et qui va devoir négocier avec, euh, avec des, 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 des grands personnages. Euh, ne croyez pas que ce sont des petites choses, ce sont en réalité des fondamentaux, des fondamentaux d'une société, des fondamentaux d'une classe d'élèves, des fondamentaux euh, tout simplement euh, de, la, de, 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 la, de la nouvelle société digitale qu'on est en train de construire. Alors, c'est vrai que vous allez me dire... La preuve sociale, ça a beaucoup de similitudes avec les concepts de réputation et de notoriété sur Internet. Mais non, d'accord C'est pas tout à fait la même chose, d'accord Parce que là, vous euh, avez la justification de votre projet, de votre concept, d'accord Vous avez la justification sociale pour pouvoir euh, euh, fabriquer de l'influence. Et donc, euh, vous allez devoir savoir quels sont vos piliers, vos appuis, qui... Vous allez devoir travailler sur vos personas, travailler sur votre concept pour pouvoir mettre en œuvre eh bien, la preuve sociale globale euh, pour pouvoir euh, euh, fabriquer de la confiance euh, et fabriquer euh, de la vérité à l'intérieur de votre marque, de votre, de, de votre espace euh, et euh, de votre métier. Euh, euh, C'est vrai que euh, vous allez me dire, c'est peut-être euh, très important, et eh bien qu'on ait des, des, des paramètres, euh, des recommandations, de cercles d'amis, euh, etc. Euh, oui, oui, c'est important euh, d'avoir des cercles d'amis, euh, euh, des, des utilisateurs, etc. Dans euh, dans, cette, dans cet espace de preuve sociale, mais euh, c'est pas elle. Est pas ce n'est ce, pas ces cercles-là qui vont fabriquer votre succès. Ce qui va fabriquer votre succès, c'est votre travail. D'accord Rien n'arrive sans travail. Ce n'est pas, euh, euh, pas parce que vous achetez un Odyma que vous allez réussir à fabriquer de C'est Ce n'est pas parce que euh, vous euh, euh, construisez euh, un immense cabinet euh, avec tout ce qu'il y a de plus moderne à l'intérieur que vous allez fabriquer votre succès. Votre succès, il va être fondé sur plusieurs éléments. D'une part, sur vous, vous-même déjà, qui vous êtes, ce que vous êtes, la façon dont vous pratiquez votre métier, c'est votre pratique, c'est ce qui est fait dans le concret euh, et c'est aussi cette preuve, d'accord euh, Cette preuve sociale que vous construisez, votre preuve de concept que vous construisez et qui va être votre un référentiel finalement, vos indicateurs tout le temps, d'accord Mais qui finalement est très peu souvent euh, réétudié au fil du temps. C'est-à-dire que vous avez construit une entreprise, ça fait 10 ans qu'elle fonctionne, vous avez oublié, c'est preuve sociale, vous avez oublié euh, sur, euh, vos bases en fait, vos, fond, vos fondamentaux. Et la rentrée, elle est faite pour ça, d'accord La rentrée, elle n'est pas faite pour être dans l'innovation dans tout de suite, vous ne pouvez pas être dans l'innovation tout de suite si vous n'avez pas remis en place les fondations. Vérifiez que tout va bien, d'accord euh, fait le tour de la maison, comme on dit, euh, pour pouvoir euh, construire et bâtir. Vous êtes des bâtisseurs, des bâtisseurs dans votre société, des bâtisseurs dans vos écoles, des bâtisseurs à l'intérieur de, votre, de votre, euh, votre espace métier, euh, des bâtisseurs de, de transmission aussi. Et, euh, et, et donc, vous avez besoin, avant de construire de nouveaux murs, euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles fonctionnalités, eh bien, de vérifier vos fondations. Et ces fondations sociales sont euh, les plus importantes euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner digitalement votre entreprise. C'est-à-dire que pour avoir du sens et de la cohérence, on ne peut pas avoir du sens et de la cohérence si on a oublié ses fondamentaux. Les fondamentaux sont simples, c'est clair, c'est un tableau, comme je vous l'ai donné, et sur lequel vous allez fixer tous les, tous les objectifs, toutes les, toutes les étapes et toutes les convictions de votre entreprise, de votre société, de votre établissement. Voilà donc, c'était le petit podcast de la rentrée. Euh, en ce moment, euh, je travaille sur Notion et la prochaine fois, le petit podcast, donc, ce sera jeudi prochain, euh, il sera sur euh, Notion. Donc, euh, bienvenue euh, sur euh, les jeudis du digital et, euh, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et Faites bien tout, tout ce que je vous ai conseillé dans ce podcast parce que vous allez voir à quel point ça va éclaircir votre univers. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de confus, hein, s'il y a un employé qui a un mal-être quelque part, il va retrouver son énergie de construction parce que tout aura été clarifié. N'oubliez jamais de faire votre briefing et vos debriefings avec une méthodologie, ça on en parlera, euh, dans un prochain podcast aussi et donc je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt